Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hallå! Och jättevälkomna rätt in i ett nytt avsnitt av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd, ja, just det, som görs av två killar alltså, nämligen jag, Johan Hurtig, Vagrell och sparringpartner, livskamrat på att säga och eh, ständigt närvarande Jonas Strandberg. 88. Hallå, hallå. Ständig sekreterare kanske man också kan säga. <laughs> det är så många, många titlar ändå. Ja. Det är snyggt. Uh, man vill ju vara en person med många, många titlar som bara staplas på varandra. Verkligen. Och om man ska bli lite irriterad varje gång någon glömmer någon av dem när man presenterar ja. sina sammanhang. Ja, det är verkligen att vara liksom supernoga med det. <laughs> ja, ja, nu fick du nog inte med riktigt där att det faktiskt också är ledamot konstakademin och fältherre, precis. I den ordningen. Ja, du sa ju båda, men du sa fältherre först. Ja, ja, det, det är det. klassisk ja. miss. <laughs> ja, det är bara, ja, det säger väl en del om dig. Men okej, okay. ja, men det, det är den respekten jag får med mig. Visst, absolut. Lämna, lämna rummet. Ja. Hur mår du då? Så kan det vara. Jag mår som jag förtjänar, nämligen kanon. Härligt att höra. Det är ju konstigt, varför säger man så? Alltså, jag mår som jag förtjänar. Det brukar vara, du vet, ja, för jag, det, var, det var en hå- blöt kväll igår och så. Mm. Ja, det är bara ett straff då. Alltså, ja, man, man tar sitt straff med, med rak rygg liksom. Ja, jag tycker man ska börja vända på det istället och bara liksom, jag mår som jag, jag mår som jag förtjänar tipptopp. Aldrig känt mig härligare. Bättre än någonsin faktiskt. Ah, gud, jag... Exakt vad jag förtjänar. Alltså, jag... Ja, men det, det är ju fint att höra. <laughs> och att du embracear det så här, jag måste som jag förtjänar med tanke på år av terapi och självarbete och ett allmänt hälsosamt levande så jag mår ju väldigt, väldigt bra precis som jag ja. förtjänar att göra <laughs> ja. jag tror egentligen om man ska vara helt ärlig så är det nog så här att jag bara har resignerat och frikopplat det svaret från eh, liksom från all verklighet för du mm. vet så här, det börjar 
när folk, folk som börjar göra spaningar då är det så här, oh, då upptäcker de alltid att så här, det är så sjukt att man liksom eh, ja men du vet när, om man mår lite dåligt och någon frågar hur läget säger man bara så bra mm. fast det inte är det typ ja oh, det är ju sjukt liksom ja det är riktigt sjukt att folk vill få en konversation och liksom ett socialt umgäng och flyta på bra liksom ja Ja, men eh, precis, det är, helt med. Det, är, det är så många som har den grejen alltså. Ja, man ska nog förbi den bara liksom. Det är ja. som att och liksom skämta om att en stand-up-debut är, liksom, är lik eller olik en sex-debut på olika sätt. Ja, alla hamnar väl alltså... Det är en checklista man ska liksom, eller så här etapp man ska förbi bara bilstolpar. Ja. Men för sen är det också så här, då är det du vet, börjar folk så. Nästa steg är ju att det är att vara överdrivet ärliga istället. Att det är så här, hur läget... Ja, äh, men det är rätt tufft det faktiskt. För det är det hit och dit. Och gör det är skit <laughs> liksom. Jag äh. tänker mig nu då att jag har kommit till nästa steg. Det är liksom syntesen mm. av det. Att bara säga så här, att det är liksom kanon. Och stanna kvar i det. För, och, och tycka att jag förtjänar också att må kanon. Men <laughs> att det inte har någon bäring i hur jag mår. Så det är inte Nej. så jag ska inte vara. Jag, jag ljuger inte och, och vet att jag mår dåligt. Eh, och säger att jag mår bra för trevlighets skull. Och det är inte heller så att jag liksom koketterar med att vara rakt på sak med att jag mår jättedåligt. Utan jag har liksom bara tappat. Jag, har ingen... jag vet inte hur jag mår. Det är det. Jag säger Nej. att jag mår kanon. Men om jag ska vara helt ärlig så har jag ingen aning. <laughs> och det Tjena Johan, inte... hur är läget? Ingen som helst aning. Nej, jag, vet inte. jag vet inte. <laughs> Varför frågar du mig? Jag tycker alltså... Gre- uh, jag mår nästan alltid helt okej. Okay. Mm. Och det låter så himla, låter jävla tråkigt. Men det är ju så här, det är ett fungerande mående tycker jag. Alltså det är ju så här, de allra flesta mår väl helt okej okay för det mesta. Ja. Alltså det är väl sällan det är så här, jättebra eller piss för folk liksom. Nej men det finns ju någonting också i att uh, vara glad över att man mår i alla fall helt okej. Okay. Ja. <laughs> det är kravbilden. Mm. Jag går inte runt och tänker att jag liksom borde må kanon utan Nej. helt okej okay, och det är uh. bra som det är. Uh. <laughs> det blir bra. Jo då. Jo då. Bra antar jag. <laughs> det är liksom. Ser jag nöjd med det mediokra. <laughs> ja. Det är helt rätt. Ja. Våran eh, kompis och komikerkollega Jonathan Unge hade väl eh, om det var det var någon av de här underjord Malmö-komiker-roasterna som de körde. Mm. Någon tidig tror jag. Så det var inte en roast på Ola Söderholm. Men han var väl med och Jonathan Unge var med då liksom. Och så säger hade Jonathan roast-skämtet typ som var bara att säga Ola Söderholm, han är nöjd. Det blir, det blir bra. Det, den siktar mot stjärnorna. Det hamnade i Malmö. Det, det är bra. Det är okej. Okay. Att det liksom bara så här, retar Ola Söderholm för att det var liksom ja men på något sätt lite brist på ambition att det var så här, det är helt okej. Okay. Ja. Han är nöjd. Han poddar lite. Det, han mår bra. Ja. Så, så här, gullig och väldigt Jonathan Ungesk anti-roast lite grann. Verkligen. Det är inte så taskigt. Men det är, heller, det, är, det är också väldigt roligt. Ja. Ja, ja. Eh, men men du mår helt okej okay då. Det är väl det. Vi hoppas på det. Ja, jag mår helt okej. Okay. 
Alltså, vi landar där. Du ja. mår bra, eller du mår helt okej okay, och ja. jag, ingen vet. Nej. <laughs> ja. Jag hade sig. Det, det, det har varit en, liksom... Det är bra att veta att flera dagsformen, liksom. Så, så man känner av våra mentala nivå, liksom, idag. Ja. Jo, men jag har haft en på något sätt lite sådär hattig vecka. Så jag har inte ens hunnit stanna upp och inse att jag nog mår lite svajigt. Nej, nej men det... vad fan, det, det är väl, då kan det vara bra att bara gasa på lite ibland. Ja, jo, men på något sätt. Jag vet inte, i alla fall genom det här. För då var det så här, vi sågs ju du och jag på Big Ben, mm. denna komikerträningsarena i tisdags. Mm. Um, och då hade så jag ju gått heltid i skolan egentligen då varje dag i veckan. Men så var jag också nere då eh, på Big Ben för att liksom komma upp på hästen igen då på något sätt. Just det. Och det gick ju svinbra eh, givet att som jag eh, mindes det att stand-up går ut på att man står framför fem personer som inte bryr sig och, och snackar, snackar skit. Liksom. Alltså för fan vad, vad jobbigt det var. Eller jobbigt fel ord. Det var, det var lite så här. Ja, men vi, vi båda uppträdde den kvällen hade liksom lite liknande känsla av kvällen tror jag. Alltså det var så jävla slö, otroligt slörs stämning i hela rummet. Ja, men det var en sån där klassisk piskväll. Och, och det är väl fine när man är liksom lite mer uppe i frekvens. Men jag då hade inte giggat sen i november tror jag för jag gjort massa annat. Så det var verkligen så här, ja ja. Jag gick runt och intalade mig själv att så här, ja, men det, det är precis det här. Det här det här var bra, en bra stand-up-kväll. Försökte liksom ljuga för mig själv. att säga. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt. Men jag tror att det var om, in, om alla var tysta. Det var, ja. det var kanon. Det var bra. Det var, det var, det var lyckat. Fan, Vi var ju ja. båda tvungna att stanna kvar oh, nästan hela kvällen. sen För att, för att kolla. Så att, för vi körde i första halvan. Du körde och sen körde jag direkt efter. Ja. Men det var för få, och det var några, ett par tre som körde innan oss också. Och det gick ingen vidare för dem heller. Trots att de var roliga. Nej. Men det kändes som att vi sa inte det, men det kändes som att vi båda stannade kvar för att make sure att ingen annan funkade bra heller. Precis, ja, men det var ju lite så, på något sätt. Ja, att, att det är så här, tur att det gick dåligt för den också. Uh, ja, nej, men så, sen så, så var det liksom massa fix med Johannas födelsedag uh, på onsdag, så då var det liksom 100 procent uh, fokus på det. Mm. Och sen så Dagen efter så körde jag tur och retur ner till Jönköping för då det liksom betalda oslipat gigget som jag som var anledningen till att jag pallade mig ner till Big Ben då och, och förnedrade mig själv för att på något sätt bomba en gång innan det, innan det räknades eller spelade roll. Och det var jättekul gig men det är också liksom det blir påfrestande att köra ner och tillbaka kom hem klockan tre mitt i natten typ eller somnade klockan tre. Och sen eh, upp till skolan och filma och fixa massa med det. Och, och ja, det var liksom bara för mycket. Och mm. sen då så, så, så skulle Johanna gigga så jag skulle vara ensam, ensam pappa på fredagkvällen. Och var så här pirrig för att jag insåg att jag skulle, jag skulle ha drömkvällen. Som går ut på att när Betty då ska sova så gör jag också i ordning mig. Mm. Så, att när, så att hon går och lägger sig och jag nattar henne och kan också somna bara samtidigt. Som ofta blir fallet men att man då får gå upp och fixa med resten av kvällen. Just och då det. är det lite så här, äh, man är lite förvirrad. Men nu var det liksom, jag var redo och somnade säkert så här halv tio. 
Jag hade också smygit i mig eh, ett par, två attarax där strax innan <laughs> för att bli riktigt liksom Fan, lugn och mjuk. <laughs> du hade förberett dig verkligen. Mm. Så, så, sen sov vi liksom 12, 12 timmar till i förmiddags. Så nu är jag så att säga på banan igen. Fan vad härligt att höra. Ja. Ja, men det, det, det känns som att du och jag, vi, vi går lite så här omlott ibland. Eh, varannan vecka så, så är jag lite piggare och lite mer så. Och varannan vecka är du det. Ja. Och, och den här veckan är, är det, känner jag helt klart att det, det, det är din tur. Så du får <laughs> eh, vara lite mer ja men du får vara energi energi komiken i det här avsnittet känner jag för att ja. jag har lite så här jag levt lite som en utbränd människa idag jag är inte utbränd men jag har inte gjort någonting idag verkligen när vi spelar in där nej men det är ju alltså tycker jag det bästa receptet just på men när det är lite eh, lågt att unna sig att göra ingenting ja alltså det mest så här ansträngande som jag har gjort idag det var att eh, jag funderade på om jag skulle boka biljetter till Doctor Strange som kommer i början av maj. Mm. Men så ja. gjorde jag inte det. Utan jag sköt Nej. lite på det. Ja, det, det, det blir lite för mycket ansträngning att, ja. att göra det. Ja. ja, det tycker jag var klokt av det. Men jag tror att om du inte har hittat energin än så, så kommer det nog så småningom i alla fall. Det låter som att du, du gör rätt saker. Mm. Men mitt problem är ju, apropå vad energikomiker säger, att ofta när jag, liksom, ju mer utbränd jag mår och känner mig, mm. desto mer liksom, påslagen blir jag. Mm. Så att jag liksom, de, jag tror säkert man kan hitta ett, en kurva över mitt mående. Om man tittar tillbaka på poddavsnitt när jag har varit så där extra liksom, nästan maniskt sprakande. Ja. I någon, eh, I någon utvikning på, på liksom en kvart ja. om, någons, om någons pool i Varberg eller vad det nu kan vara. Just det. Då har jag antagligen mått ultrapiss. Men sen när jag, om jag mår, mår fint någon gång så om det nu skulle hända så kan jag nog, då, då tror jag att då kan jag nog lite mer, vara lite mer laid back och inte känna så mycket press över att behöva leverera. Liksom. Nej, men jag fattar. Oavsett mående så tror jag att jag kan eh, hantera och vara energi, energipoddare eller mm. energikomiker. Nej, men men du, kommer det... inte un- du kommer inte undan att inleda veckans avsnitt. Nej, men det, det ser jag fram emot. För jag har plockat. Jag är en van vanemänniska när det gäller uh, förberedelse för, för när vi ska spela in på. Jag brukar ofta plocka på mig en allas men jag tänkte, jag, jag, jag sticker iväg lite i den här veckan och köper, plockar på mig en allers. Oj, uh, ja. Lev med, lite tänkte du. Ja, jag kände nu, nu, får jag, nu är jag som hoppar ut där och, och vågar utanför min comfort zone lite. Ja. Bläddra lite för att kolla, säkra upp att det finns en läsarberättelse. Finns en berättelse den här veckan i allers. Om, en enda. Ja, en, en enda. Den är, ja, men den är en mellanlång berättelse skulle jag säga. Okay. Om ett barn som får vad hon förtjänar kan man säga. Oj. Av rubriken att döma. Ja. Eh, Okej. Okay. Det låter spännande. Ja, vad, men vad du får. Onskefullt. Nej, men jag kommer jag också ha barn på temat i mm. min berättelse sen. Mm. Och jag tror att det, det känns också som att det kan vara lite. Barn möter eh, svenskt Days of Our Lives. Mm. Oh. Nice. Så det kan nog bli eh, smaskigt. Ja. Det är också eh, en, en klassiker där rubriken avslöjar 
vad det verkar i allt kanske. Mm. Uh, ja, fan vad spännande men, ja. uh, ska vi... men det får man ju bara höra om man blir Patreon Så det kan man redan nu ja. gå in på Patreon.com Rätt upp i verkligheten Och då får man höra hela våran podd uh, varje vecka utan reklam Och en lite längre podd varje vecka också Så med dubbelt så mycket Stories Ja, dubbelt så mycket podd Ingen reklam Och en uh, uh, bakåtavsnitt Med dubbla grejer Ja, uh, alltså har, den uh, grejen är uh, Verkligen det är rekommend på det, som jag brukar säga. Verkligen, verkligen. Okej, okay, men ska vi köra igång då? Men vi kör ja. en vignett och sen kan jag börja läsa min, min story om barnet som vad det verkar får vad hon förtjänar. Strålande idé. Ja. Min dotter var inte bjuden på kalaset. <laughs> wow. <laughs> uh. ja, I detta nu när vi sitter och poddar så är alltså eh, min fru Johanna och min dotter Betty iväg på tror jag Bettys kanske andra barnkalas i livet. Ja, ah, okej, okay, vad spännande. Har hon varit nervös inför det? Eh, nej, hon, är, hon har inte riktigt uppfunnit känslan nervös än. Nej. Utan, men hon försökte öppna paketet som, vi hade, som jag hade slått in mm. <laughs> innan vi, vi gick. Och sen så, så ja, sprang hon omkring naken i mammas sneakers och blåste <laughs> såpbubblor. Så ja. det var, hon verkade vara ett chill. Väldigt avspänd låter det som. <laughs> ja. Men alltså, jag minns liksom när man gick i skolan att det var typ, om, i alla fall om man skulle... Om man skulle dela ut så här inbjudningar, inbjudningskort eller sådana grejer till en födelsedagskalas eller sådär i, i skolan, då var man tvungen att bjuda alla i klassen. Alltså, ja. det, det fanns, man fick inte göra det annars. Det var ju som en sån dödssynd typ att man, bjöd, att man bara bjöd några. Ja, men eller hur? Mantrat är, du måste, det har liksom, för mig har det alltid varit, du måste bjuda alla. Ja, för det finns så många, eller när jag var liten så fanns det så många starka populärkulturella eh, referenser mm. som lyfte just den här frågan. Det var liksom någonting med Bamse och ja, podd, poddvännen Burre och Burres pappa då. Mm. Mm. Som vi pratade om för ett tag sedan. Burre skulle få komma på kalas men han skulle ge bort en eh, ruttenbanan och en tårulle typ eller sånt där. Mm. Vilket då liksom kom från att Burres pappa mest satt hemma och drack bärs och inte hade råd att köpa någon riktig present. Just det. Men Gissar alltså det, också, har du någon, så här, eh, någon erfarenhet liksom av att det, den här regeln bröts någon gång? Eller hur? Alltså den här regeln man ska kalla det, att, att man måste ta, bjuda, bjuda alla? Nej, det kan jag inte säga att jag har. Eh, jag tror i alla fall att om man säger den t- tiden då, det är väl mer det är mellanstadiet, lågstadiet kommer jag inte ihåg nej jag kommer inte, nej, jag kommer inte ihåg att det har varit uppe för diskussion antingen i, i klassen eller att jag har råkat ut för det eller att någon som jag liksom känner har råkat ut för det, att det har varit så här, jag vill inte bjuda den eller sådär nej. Um, det jobbigaste tycker jag var när, när man hade någon som var lite typ taskig i klassen, att man ändå var tvungen att bjuda den 
Att man inte ja, fick... snar, snarare det är precis. Jag hade också sån, liksom, de lite mer... Eh, ja, man kan tänka sig eh, diagnospojkar. Eh, po- mm. Pojkar med mycket energi, som det mm. hette på den tiden då kanske. Stöka. Att även de behövde komma, fast man liksom visste att det var en dålig idé på något sätt. Ja, precis. För att man var liksom tvungen att... Ja, de, alltså ens föräldrar var bara, men tänk hur du skulle känna om du var den enda in som inte, ja men jag hatar ju den här jäveln. Ja, men jag kommer ihåg för sig på mitt femårskalas så var det en grannpojke då som, och det här, om jag ska vara helt ärlig, det kan vara så att det känns som att jag minns det, men det är nog också för att de har berättat det så mycket som en rolig grej, att jag har liksom planterat det minnet i efterhand mm. om man säger men som jag minns det då så var det så här grannpojken. Det var, vi bodde ju i Lilla Habo liksom. Det var ju inte så. Det, på något sätt alla, alla som fanns i rätt ålder. Det var bara att dyka upp lite grann så. Mm. Då var det i alla fall min granne två eller tre hus bort på gatan. Emil mm. eh, hette han. Heter väl säkert fortfarande. Eh, han, han dök upp och så hade han med sig en... En röd sån liten metall småbil, en lastbil med, i rött med vitt, en flakbil liksom. Mm. Långtradare kanske man säger. Mm. Mm. Uh, det var presenten, tack mm. för den. Och sen så hade jag också fått en så här plast, uh, inte upplåsbar men en 80-tals uh, badpool som stod i trädgården. Mm. Men liksom lite så här plaströr i någon ställning då så fyllde man den med vatten. Så du vet, då satte han sig på kanten på den så att han så här, röret sprack och den gick sönder. Oh, herregud. Oh. Och sen när han skulle gå hem så tog han med sig lastbilen. Min present tog han med sig hem. Men... Så hans liksom, morsa hade fått ringa sen och bara, ja Emil fick med sig. Fick med sig? <laughs> Tog med sig? Ja, så det är så här, du vet, det är en sån riktig liksom, marodörunge. Men det var ju aldrig något, liksom, där hade vi ändå så här, goda skäl nästa födelsedag att det är så här, Emil, du är portad. Ja, man inte... Det var skadegörelse, det var stöld, <laughs> det var liksom, <laughs> det var allt. Vilken jävla skitunge. Ja, och, och det, han dök ju upp där liksom. Hela tiden. Det var liksom inte ett alternativ. Så jävla jag, hade också, jag hade också en annan kille i skolan sen lite senare. Det var väl i lågstadiet eller kanske mellanstadiet som var och det är ju djupt sorgligt men man, det, man visste att så här, om, man kom hem, om man följde med honom hem och lekte så fick man en serietidning av honom. Mm. Alltså som en, <laughs> som en gåva bara liksom. Jonas, du, det där var det mörkaste du har reagerat. Det var liksom det autistiskaste du har reagerat. Du bara, åh, en serie. Ja, vad trevligt. <laughs> vad <Oj>. nice. <laughs> Fan, vad hyggligt. Ja, <laughs> så, så är det. Ska vi, ska vi göra så då att vi dyker in i den här... Ja, den här... Jag, jag är nyfiken på vad du har sett. Som, 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 som kommer liksom göra att, du, att det känns som att, hon, att du tycker att hon får vad hon förtjänar. Mest, mest var det rubriken. Okej, okay, ja. Att jag utgick från att hon hade varit en vidrig unge. Det kanske handlar om Emil. Hoppas det. Ja. Vi lär hans backstory. <laughs> alla flickor i klassen skulle gå på Teas fest. Alla utom Alva. Hon var inte bjuden. Slut. Hej då. 
Nej. Det var början på en plågsam tid för min dotter. Ja. <laughs> ja vad fan tror du? Ja, det känns som att det säger... Ja, vi får se. Men alla, alltså då... Uh, mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt... Uh, känns så jävla aktivt då. Om det inte är om det inte är en 3-4 som har blivit glömda. Nej, nej, nej. Men det fan, hade du tänkt att det skulle kunna vara så att hon bara blev glömd? Ja, men alltså... Eller liksom... Ja, kanske. Vilken otroligt fattig hem, eh, veckotidningshistoria. Så Sen visade det sig att det var några andra också. De hade bara råkat <laughs> tappa några av inbjudningskorten. Så, så mm. sen blev allt bra. Hej då! <laughs> <laughs> Nej men jag tänker typ att det skulle kanske vara att om det är en väldigt, så här, grå, ett väldigt grått barn som inte har en så här sprakande personlighet utan är väldigt så här, okarismatisk unge. Mm. Så när liksom, födelsedagsbarnet sitter hemma och gör inbjudningskorten så kommer, kommer han eller hon bara, eller ja, hon, hon kommer liksom bara inte ihåg att Alva finns i klassen. Så hon kommer dagen efter och ska dela ut sina inbjudningskort om man, hon gör, man gör så fortfarande. Jag vet inte. Antagligen inte. Men Nej, då, men då, då, då har hon bara det. inte ett åt, åt Alva. Uh, och då... Ja, jag vet inte. Så det, att hon det lite faller jätte... mellan stolarna. Det är också jättekul att du tänker att det är liksom eh, Thea själv som projektleder ja. eh, sitt för, sitt för ja, för sitter och bara Vilka har jag nu i min klass? Vad vill, jag för, vad vill jag för energi på? Ja, exakt. Så här, Thea börjar så här bläddra i sitt kartotek. Eller i sin vad säger, Rolodex. Ja, Hon har två stycken. En, en som är så. A-listan och B-listan. Och det är så här, ja, Hon vill toppa laget. Carola och Justin Bieber. Ja, men de är bjudna. Men så behöver vi också några liksom, som är bra på att snacka med folk. Och lite så... Att det är mycket moodboards och ett pillande med som blanda högt och lågt. Det är bara så här, jag vill inte bara ha A-lister människor. Nej, precis. Alltså det blir att de tar ut varandra. Man vill ändå ha lite oväntade möten och sånt där. Exakt så. Skapa lite dynamik runt bordet. Ja, verkligen. Ja, men en sån där lite så här... Är man en sån eh, en lite hipp festfixare? Ingen sån det är inte så bindefältsfester som är så här, det, är, det är bara de kändaste och en viss typ av kända utan det ska också vara så här, eh, kanske någon liksom politiker som är lite off eller, och sen så någon någon, eh, någon slummig stand-up-komiker mm. Och så någon liten, någon alva, fyra år gammal. <laughs> Ett barn som bara vandrar omkring planlöst och letar efter sina föräldrar. Ja. Uh, du har nog kommit ja. på fel fest. Nej, nej, du ska vara här. Du ska Ta vara en här. shot, slappna av lite. <laughs> um, okay. Gillar du vapa, Alva? <laughs> Födelsedagskalas är en absolut höjdpunkt när man är barn. Finns det, ro- Finns det något roligare än att fylla år för presenter att äta tårta och leka fritt i flera timmar med alla sina vänner? Nästan lika roligt som att själv fylla år i att bli bjuden på en kompis kalas. Vad som däremot inte alls är särskilt kul är när en klasskamrat fyller år och bjuder alla sina kompisar utom dig. Det är just vad som hände min dotter Alva när hon gick i andra klass. Alvas klasskompis Thea fyllde åtta år och skulle ha sitt kalas på ett nybyggt lekland. 
det är väldigt populärt bland barn nu för tiden att arrangera barnkalas på olika lekland, bowlinghallar eller till och med på simhallar. Okay. Jo, men kom till saken nu för fan. Alltså, det, var ju bara, det här var ju bara en upprepning. Lite bakgrund att det är kul med barnkalas och att man ofta outsourcer ja. dem efter den. Um, Thea pratade om sitt kommande kalas så fort den nya terminen började efter jullovet. Alla flickorna i klassen var så entusiastiska. Eftersom Thea fyllde år redan i januari fanns det ingen som hade haft kalas på just det nya leklandet tidigare. Okej. Okay. Vadå, öppnade leklandet på års- vid årsskiftet eller? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, jag tror det. Eller någonting. <laughs> uh, okay. Jätte, det där, det där tycker jag direkt skriker jag bara ett, två, tre falskt. Det är någon som har liksom bara blandat ihop det. Varför skulle det liksom ett lekland öppna sam- vid årsskiftet just? Ja, precis. Det är väl liksom minst troligt. Ja, varför skulle man öppna när folk är fattiga för jul och nyårsfirandet och sådär? Det känns jättekonstigt. Ja, alltså för fan eh, vi som är nära standardbokare och eh, lite så här, jag har varit DJ och sådär, krogfolk. Det är liksom omtalat att januari är den fattigaste månaden och den liksom minst antal människor Går ut på lokal, restaurang, stand-up, vad fan som helst. Verkligen. Då ska de smälla upp ett lekland. Nej, det känns väldigt uh, skumt. Uh, 
Inbjudningskorten skickades ut till barnens hemadresser och kalaset skulle hållas någon av de närmsta veckorna. Mer än så visste inte jag. När jag en måndag två veckor senare hämtade min dotter Alva på skolan märkte jag direkt att något var fel. Alva var, Alva var tyst och ensam och ville inte prata med någon, inte ens med mig. Hon var tyst hela vägen hem i bilen. När jag frågade vad som hade hänt blev hon arg på mig och muttrade surt. Väl hemma kröp hon upp i soffan och vägrade svara på mina frågor. När jag satt satte mig bredvid och den och började skrika. Det är för fan ingen i, två, i tvåan som muttrar. Mm. Ingen har någonsin muttrat om man är... Alltså, du, du, du fyller ju 30 innan du börjar muttra. <laughs> ja. Eller? Ja, men verkligen. Sluta! Ingenting! Gå! skrek hon. Hon började nästan slåss för att få vara ensam. För att jag skulle gå ut ur vardagsrummet. Jag skällde på henne för jag tyckte att hon betedde sig illa. Jag hade ingen aning om vad som hade hänt. Till slut gjorde jag ändå som hon ville. Lämnade den i fred i soffan och gick därifrån. Nästa gång jag tyckte... Så en jätte, jätte liksom äh, finkalibrerad förälder där. <laughs> ja, som bara, nej, jag antar att hon bara var helt dum i huvudet och bara började skrika och bråka. Ja, så jag skrek tillbaka. <laughs> Va? Ja. Äh, ja, normalt. Tajta känselspröt där, maggan. Verkligen. Nästa gång jag tittade in i vardagsrummet grät Alva hejdlöst. Snälla Alva, nu måste du berätta vad som hänt, värdjade jag. Jag tyckte så synd om henne. Först då började hon berätta. Tia är dum, snyftade hon. Varför då, frågade jag. Vad har hon gjort? Då fick jag veta att Tia hade haft sitt kalas under lördagen. Alla flickorna i klassen hade varit där och tydligen hade även deras fröken känt till kalas. Men då var ju inte alla bjudna utan henne. Då var det ju... Okej, det är fortfarande Vilka var det inte... så hon? Alla tjejerna i klassen var bara bjudna. Utom då, Alva såklart. Oh, oh. Så det är, fortfarande, ah, ja, ja, ja. det är fortfarande en viss exkludering. Men det all, hon sa ju i början att alla var bjudna. Det, det stämde ju inte. <laughs> Nej. Det här är Hälften Jonas av klassen var bjudna. Men inte min dotter. Så hon Nej. blir ledsen för det. Uh, men alltså... Ja. Uh, och, men visste mamman om att Thea skulle ha kalas? Eller? Alltså, hon visste väl att det var på gång, tror jag. Uh, att det var liksom runt, runt kroken. Hur visste hon det då? Uh, ja, det vet jag fan. Nej, det är så jävla konstiga plot holes, liksom. För att det är så, okej, okay, om, om inte mamma visste att det skulle vara kalas med te, då hade jag köpt det här och, liksom tillvägagångs eller proceduren på något sätt. Mm. Men om mamman visste att det skulle vara kalas utan att liksom förstå att det inte, att liksom som jag är själv förälder då, man får ju reda på att kalas kommer ske genom att man får ett inbjudningskort. Jag har ingen aning om eh, ifall det har varit tusen kalas som bättre inte har fått komma på. Mm. För den informationen når ju såklart inte mig. Nej, jag fattar. Finns det något annat sätt att få reda på? Eller, vet jag, är det så att föräldrarna har gjort ett så här Facebook-event <laughs> Och sen, eller du vet, de skickade ut en save the date. Ja, just det. Och den fick också Alva. Mm. Men sen blev det aldrig någon inbjudan. <laughs> För då, du vet, det är, jo men det är som Bindefältsfest att man bjuder ju in då, man bjuder kanske in eh, 50% fler människor än vad som faktiskt får plats mm. på festen. För man vet att si och så många kommer bort, liksom. Just det. Faller bort. Och det är också så här, vissa eh, nu på det, på det aldrig när jag var liksom peak influencer Johan, men nu då när jag är lite liksom eh, före detta 
bloggare och influencer King numera lite på dekis. Då kan det ju hända att jag får en inbjudan till någonting som jag, jag ser att som Osa är lite för tätt in på för att jag, jag ska kunna. Jag, jag fattar att jag är inte första vågens inbjudningar. Mm. Utan det är så okej, okay, vi, vi, vi har lite platser kvar att fylla här. Okej, okay, men då skickar vi till röset. Där, där är bland jag då liksom. Men, det är, ju, men det... det är ju magstarkt att skicka ut en save the date och sen liksom välja därifrån. Jag ja. väljer 80% av dem. Usch, ja, det är iskallt det. Ja. Värre blir det. <laughs> yes! Redan på fredag hade fröken frågat barnen i klassrummet hur många som skulle på Teas kalas. Alla flickorna hade räckt upp handen utom Alva. Alva hade förvånat tittat sig omkring. En av pojkarna hade till och med frågat Alva för hon inte skulle gå. Då hade Alva sagt att hennes inbjudningskort inte hade kommit fram ännu. Men att hon visst skulle gå. Hon hoppades nog att det var så. Alva nämnde ingenting om frökens fråga under helgen. Många gånger hon säger hennes namn. Det är, hon säger aldrig min dotter eller eh, hon. eller liksom. Alltså det, det är alltid Alva, Alva, Alva hela tiden. Mm. Alva nämnde ingenting om fröken frågan om, om man bara skriver det tillräckligt många gånger så då finns Alva på riktigt. Ja, ja. Det är den. De är typ alltså. Och jag märkte ingenting konstigt. Men på måndagen hade flickorna pratat om leklandet som de varit på. Alva hade känt sig så utanför. Det förklarade hennes reaktion när jag hämtade henne. Jag blev helt bestört när jag fick höra vad det handlade om. Hur kunde Teas föräldrar gå med på att utesluta Alva i gemenskapen på det grymma sättet? Och hur kunde fröken ställa en sån dum fråga helt öppet i klassrummet? Ja, och det är... ännu mer inte reagera på när det framgick. Liksom. Ja. Det är ju otroligt märkligt beteende. Det här trodde jag var liksom... Det känns som ett lite daterat beteende. Typ. Alltså att det kanske var lite förekom när vi gick i så här, tvåan och trean och sådär. Men att det inte är... Det känns som att sånt här växer väl bort, eller? Ja framförallt så känns det som att det är någon som på ett svajigt sätt kommer ihåg hur det var när den själv var ung på något sätt. Mm, precis. Typ som att det är Alva som återberättar det här. Mm. Och det är därför det är så märkliga plottholes. Just det. För att det är så minnet, hennes minne ser ut. Ja, exakt. Det är liksom, det är jag som återberättar den här Emil- historien om lastbilen och den förstörda poolbasse- äh, simpoolen. Just det. <laughs> ja. Mm. Fan okej. Okay. Nu blir hon förbannad Alva här istället. Äh, för att bara sitta och gråta. Alva grät och ville inte gå till skolan dagen på. Hon var både ledsen och arg. Jag ska bjuda alla utan tea på mitt kalas sa Alva som hämnd. Nej vänta lite. Vad då sa Alva som hämnd? Konstig mening där. Jag ska bjuda alla utom Thea på mitt kalas, sa Alva som hämnd. Är det inte lite konstigt ja. uppe i den meningen? Ja. ja, men det är lite eh, ordföljt som är lite konstigt. Men man fattar ändå att så, så, straffet Avsikten, eller hämnden t- ska vara där då liksom. Att... Ja, just det. Alva och Thea hade gått i samma klass sedan de började förskoleklass för två år sedan. De hade dessutom gått på samma dansskola förra terminen och då hade jag pratat mycket med både Theas mamma och pappa. På de tidiga kalasen hade Thea alltid bjudit Alva och Alva hade bjudit Thea. Därför var jag helt chockad nu. Ja men gud vad hon babblar. Alltså hur kan en sån här story vara så babblig? 
Nej, men verkligen. Men alltså, det, är liksom... hur, det, är, det är här är också så här, wasted opportunity hittills. Alltså, det, är, det är hjärtskärande alltså, ämne. Men det blir så babbligt. Och så jävla... Jag vill nu att slutet ska vara att Alva kommer hem och bara Ja, nu har de sagt. Det, det är inte det att inte jag får komma utan det är det att du babblar så jävla mycket, ja, kärringjävel. Verkligen, vilken jag ja, otroligt pratigt. Och alla gånger de skriver Alva hela tiden. Det, 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 det låter väldigt konstigt. Uh, jag frågade Alva om hon och Thea hade bråkat. Men, men när de inte hade det bestämde jag mig för att gå till botten med händelsen. Detta kunde jag bara inte acceptera. Det var rena mobbningen. Jag och min man diskuterade om vi skulle ta upp det med klassföreståndaren eller direkt med Theas föräldrar. Vi kom fram till att jag skulle prata med Theas mamma eftersom det ytterst var en handling av föräldrarna. Nästa dag ringde jag till Theas mamma och frågade henne rakt ut. Hur kommer det sig att Alva inte blev bjuden på Theas kalas? Hon lät förvånad över min fråga och hon sa att Thea själv hade fått bestämma vem hon ville bjuda. Det tyckte hon inte var något konstigt alls. Jag kan ju inte tvinga Thea att bjuda Alva om hon inte vill försvara dem sig. Men gud. Jag berättade att Alva hade varit jätteledsen för att hon som enda flicka i klassen inte fått komma. Att hon gråtit och nu inte ville gå till skolan. Men vad är det för jävla skitmorsa nummer två där då? Ja. Oj vad tråkigt sa Theas mamma. Det var inte meningen att hon skulle känna det så. Men Thea måste ju själv få välja. <skratt> Nej det måste <skratt> hon inte. Det måste hon väl du? verkligen inte. Alltså Nej, en, en, en åttaårig ung. En, 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 en åttaåring får inte välja någonting själv. Nej alltså hon är ju fullständigt empatilös. Alla, alla åttaåringar är empatilösa i princip. Alltså det går inte typ på. Det går så här så kan vi inte göra. Jag förstod inte det resonemanget alls. Det kändes helt känslokallt. Har föräldrar inget ansvar nu för tiden? Bör man inte tala om för sitt barn att man in- inte utelämnar en enda flicka i klassen? Vilka signaler sänder föräldrarna när de godtar att te fryser ut i skolkamrat på det sättet? I mina ögon är det mobbning med föräldrarnas samtycke. Samtidigt vet jag att man naturligtvis får bjuda vem man vill. Det är inte straffbart att välja bort. Nej. Ja, men nästan. Vet du vad som vore en rolig hämnd mot? För nu är jag mest sur på Thes morsa. Ja. Det vore att liksom... Döda henne. Ja, det är först det. Ja. Men sen följer jag efter henne i alla lägen. Och varje gång hon tar ett liksom, föräldrabeslut som Thea inte då, såklart som alla åttaåringar håller med om, så ska man vara där och bara hon måste ju få bestämma själv. Ja, vilken jävla bara, nu, må, nu, nu blir det fiskpinnar och potatismos och du måste äta upp det. Vi har väl ha godis till middag? <laughs> så bara... Hon måste ja, få bestämma ja, själv. Jag, själv. <laughs> jag vill inte fan. gå till skolan då mamma. Oh, varför okay. måste du få bestämma själv? Jag önskar själv? att det fanns något jag kunde göra nu. <laughs> <laughs> Nej, där fick du mig. Samtalet med Theas mamma ledde ingen vart. Det gjorde mig snarare ännu mer upprörd. Och Alva ville fortfarande inte gå till skolan. Därför tog jag upp saken med hennes klassföreståndare. Hon tyckte att det jag berättade var väldigt tråkigt och förklarade att hon hade ställt frågan om vem som skulle gå på kalaset för att hon trodde att alla flickorna var bjudna. Hon hade inte ens sett att Alva inte räckte upp handen. Men vad kunde klassföreståndaren göra? Lam ut. Det där det är, det är, det är ju fel, eller hur? Ja, så jävla hon inte ifrån sett. sig. Jag såg inte. Ja, det, det, det är ju och, och, och om hon ursäkt. utgår från att alla ska, ska gå, varför frågar hon då? Alltså, om du, alltså vad, vill du, vad, vad vill du med frågan då? Nej, det där är ju... Uh, det är vad, direkt slår man hål på. Men vad kunde klassföreståndaren göra? Kalaset ägde rum på fritiden. Det var inte skolans angelägenhet. Det enda klassföreståndaren ville var att Alva kom tillbaka till sina lektioner. Vilket hon naturligtvis fick göra efter ett litet tag. Det här var inte alls roligt för Alva. 
Och kalaset var tyvärr bara början på en utfrysning som fortsatte under resten av terminen. När Alva själv fyllde åtta år några månader senare ville hon ha sitt kalas på samma lekland. Hon ville definitivt inte bjuda Thea, och det behövde hon heller inte. Alva fick välja nio kompisar från skolan, både flickor och pojkar. När inbjudningskorten skickades ut, skickats ut kom Alva hem och grät. Barnen som hade blivit bjudna hade sagt till Alva att de inte ville komma. Thea hade förmått de flesta att hoppa av. Sån makt hade Thea och så elak van mot Alva. För att få boka kalas på leklandet skulle minst åtta barn komma. Jag fick svar från tre föräldrar som tackade jag. Det slutade med att jag fick avboka kalaset på, le- Nej, <laughs> på leklandet. Fan? Och ha det hemma istället med de tre barnen och Alva. Jag och Alvas pappa försökte göra det så trevligt som möjligt med lekar, musik och glasstårta. Efteråt sa Alva att det inte gjorde något att bara tre stycken kom. Att det hade varit ett bra kalas ändå. Men jag såg att hon var ledsen och det gjorde ont i mitt hjärta. Som tur var fanns det bara... Men det bara... där var ju... Det... Ja. Nej, usch. Alltså... Men nu kommer uppsidan. Det kommer uppsidan. Ja. Som tur var fanns det bara tre årskurser på den skolan. Året efter när Alva slutade i tredje klass började hon på en ny skola och kom i en helt ny klass. Där fanns ingen utrustning. Där var alla barn lika mycket värda. Även i föräldrarnas ögon. Pernilla. <laughs> Nej men vad fan. Nej. Oh. Nej men alltså va? Ja. Hmm. Ja den här var lurig alltså. Ja. Mörk och jävlig. Ja men alltså, alltså okej. Okay. Ja, men jag har nog Är du en... redo? Ja. Jag har nog en uppfattning tror jag. Ja. Ja. Då tror vi att den här berättelsen om Satan och Belzebub och de andra i klass 2a på Pärnomskolan. Vi tror att den är 1, 2, 3 falsk. Fan, jag hade, jag hade tänkt att jag skulle säga en grej och så bara låste det sig i huvudet. Du sa att den var falsk. <laughs> nej, men, men, nej, för jag hade bestämt ja. för en grej och sen bara kommer på en grej sen så här. Men... Ja. Ja, jag, jag tror också att den är... Ta mig igenom. Jag tror att den är sann. Eh... Uh... Och jag har en stor grej som, som tyder på det. I mina ögon i alla fall. Och det är att den är så oerhört illa skriven, den här berättelsen. Så det här kan omöjligen vara en person med skrivardrömmar. Det här, det, det är så fruktansvärt många upprepningar. Konstiga formuleringar, ordföljder, eh, syftningar. Det, det är inte en person som brinner för att skriva där. Det här är nog som bara behöver få ur sig där tror jag lite. Um... Jag skulle kunna tänka mig om vi har uh, uh, lyssnare som jobbar på förlag mm. så undrar man ju om, uh, om, om det är sant som du säger att det finns en, ändå att en viss lägsta nivå för folks självinsikt. Uh, men men uh, ja, jag är rädd att det ja, kanske det är, inte gör det. Det är ingen det. skrivaglädje, det är ingen passion i berättelsen. Den har liksom tusen gånger tror jag hon sa Alva och Thea. Mm. Alltså det är så jävla mycket upprepningar och, och de här att lyfta perspektivet det är också så här ja i mina ögon, uh, det är ju barn tycker jag om att gå på kalas och nu för tiden är det vanligt med lekland. Alltså det är lite så här så mycket tråkig information liksom som bara staplas upp som uh, ja jag tror, tror. Men varför tror du att den är falsk då? Nej men alltså det är dels det att det ska vara så här förlagt lekland och sådär. Vilket då vittnar om att det ska vara i nutid. Mm. Samtidigt så är det så uppenbart tycker jag att det, det är så, så märkliga detaljer. Så att det ger en känsla av att så här, hade det varit att någon återberättat och varit ärlig med att det är så här. 
eller jag har varit ärlig, men att någon hade förlagt den till förr i tiden och gjort berättelsen som att så här, jag minns när jag var liten liksom. Mm. Då hade man mer kunnat köpa att säga, okej okay, men då kanske inte detaljerna är glasklara liksom. Jag tycker så här, Nej, för att f- kunna köpa den som sann så hade jag behövt ha den förlagd i en annan tid liksom. Uh, ja, men nu det. blir det så här, ska det här ha hänt i nutid, då tycker jag det är så många detaljer som bara inte alls lirar. Och sen också alltså, mam, Pernilla där då, det är, så, det är så tandlöst på något sätt. Och diskussionerna med de andra föräldrarna är så konstiga att det är så här, uh. hon måste få bestämma själv. Jaha, okej, okay, hej då. Då låter vi det vara. Bara. Eller liksom, det ja, och samtalet med, med frök eller med, med läraren där och också så här märkligt. Och, och att det kunde bli så. Jag vet inte, det känns bara som att säga det kan ju vara så att barn kan ju vara väldigt taskiga och som du sa, liksom ingen empati och så här, det är inte utvecklat och så. De, de kan man ju ändå ge benefit of a doubt i deras beteende men jag tycker det är också konstigt om det då skulle liksom sammanfalla med att alla nästan andra föräldrar också var dumma i huvudet och liksom Ja, men är inte det här lite en grej också att man, man låter... Alltså, det känns som en trend lite att folk låter sina barn ta egna beslut och att man är lite så här lite mjuk, mjuk eller slapp det beror på vad man vill lägga för värdering i det uh, mot dem. Att det inte, det är inte samma auktoritära inslag som det var lite kanske. Nej, när vi visst, det, men i tvåan tänker jag jag är ändå säger eh, Cornelia som bor hos oss nu är ju liksom eh, elva. Hon går ju femman liksom. Och där kan jag märka då att det är så här, då hittar de på så kompisar och sådär saker själva och så. Allt är inte, all aktivitet är inte studierna av föräldrarna längre. Och Nej. det är rimligt tycker jag. Eh, Medan då liksom såklart i Bettys ålder, tre år och hon var på några femårskalas och så då är det ju självklart att föräldrarna sköter allt det sociala så att säga. Men jag tycker tvåan då är det inte riktigt framme vid att föräldrarna är mm. så frikopplade som de är i den här berättelsen. Det köper jag liksom inte. Mm. För det låter Nej. ju på berättelsen ja, som väldigt... att, att Tia åtta år styr sin egen födelsedagsfest liksom. Ja, precis. Ja. ja, det är otroligt obehaglig unge i alla fall. Ja, och jag menar det är så här, kanske om det där var... Det bli ett monster. Jo oh, ja, är väl redan ett monster liksom. Jo. Uh, för jag menar så här, okej okay då om det är, du har din tolvårs, tolvårskalas kanske, att du är lite mer får bestämma själv och ha krav och sådär, men även då behöver vi liksom ha lite hjälp och input från föräldrarna. Mm. Och ä- även som gäst så är det så här mm. det är konstigt om du är en åttaåring och bara eh, nej men jag vill inte gå på den här festen och då för, för liksom Tia i min klass säger att jag inte får det för Alva är dum. Att en förälder då ja, bara det. skulle säga jaha, oh ja nej då okay. tackar vi nej. Vi kan ju inte göra någonting. Nej precis. <laughs> Nej, då vet jag det. Jag vill inte göra någonting. Okej, okay, chefen. Eh, jag, jag, jag hör av mig till dem och säger att eh, du har tagit ditt beslut. 
Ja, precis. Det är så Aj, otroligt otrovärdigt. Men en, en kul historia att läsa tycker jag. Eller kul på så sätt att mm. den är engagerade, såklart. Men ja, faktiskt mycket känslor. Trots jag t- tänker också att det här är, borde vara en källa till, eh, till, till, till bra snack i Facebookgruppen. Mm. Det känns som att jag kom på mycket, du också kom på mycket utifrån det här med att inte få... Det känns som att det här är ett ämne som många har historier på. Just det. Så in på Facebookgruppen då, den, vad, hur liksom söker man på den? Då? Rätt upp på verkligheten, eftersnack. Så hittar man den där. Och där kan man ja, men komma med sina egna teorier om avsnittet. Om man har lite personliga erfarenheter från ämnet vi snackar om så är det ju alltid skitkul att höra om. Ja. Eller också sorgligt i det här fallet kanske. Ja, men också, men, du kan också säga så här, ett tips att om det var du som inte blev bjuden på kalaset så kan du berätta det som att du skriver så en kompis eller en i min klass. Så lovar hur? vi att inte eh, genomskåda det. <laughs> Verkligen, Usch, ja det har jag sett Men uh, fan uh, Ska vi hoppa över till din story? Ja nu gör vi det Jag behöver slänga in laddaren bara i datorn uh, Så vi inte tappar uh, trådarna Redo Redo så det stänker om det Då är det dags att uh, Med varsam hand Koppla bort våra trots allt älskade TV6-lyssnare, alltså de som ännu inte har blivit Patreon och därmed får hålla till godo med vad som hittills sagt som veckans avsnitt. Vi andra, de så kallade Patreon-kingarna och kinglinorna, mm. de kan bara eh, sätta sig ännu mer bekvämt och lyssna vidare på ännu en smaskig, sprakande historia Uh, låter det lockande uh, fast du är tv6-lyssnare idag gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten så kan du också hoppa på framgångståget ja precis, alltså, och min alltså, största grej där är ju att man får ett reklamfritt avsnitt, det tycker jag är så jävla gött alltså, ja, smidigt. och att man kan lägga in den ganska enkelt det är ja, det någon som har frågat om, om hjälp, men nästan alla tror jag har lyckats själva att klistra in den här länken i sin vanliga poddapp mm. så du får den dubbelt så långa reklamfria eh, RSS-fiden eller vad det nu heter Precis. in ibland dina andra poddar så det är liksom jag har då i min podcaster en rätt upp i verkligheten prenumeration som vanlig och sen en eh, Patreon rätt upp i verkligheten. Och där är det mm. bara. Det är liksom sköt sig självt. Det kommer ingen reklam så, så men det kommer extra långt och det är supernice. Fan vad gött. Ja men det är ju kanon. Och om man, ja, om man då, behöver då hjälp med det så kan man kasta ut frågan i våran grupp också så, så, så löser vi det. Såklart. Mm. Denna resourcefulla eh, järntrust som väl är det, den slogan Verkligen. vi har varit tror jag. Ja. ja det men nu eh, ska vi nu blir det mer barn. Ja, kul. Barn, alltså, här men, blir inga det, barn det, gjorda. Det, det, man... Vad sa jag säga? Äh, men, nej, jag sa bara att det, det, det är ju jävligt speciellt att skildra sådana här grejer med, när barn är inblandade. För att det, eh, det kan vara så jävla mycket. Man får så mycket flashbacks tycker jag. Till när man växte upp själv. Alltså mm. hur folk är och beter sig och sådär. Jag vet inte, det, är, ja, men det rör, rör upp lite känslor kan det göra tycker jag. Men det är väl en bra grej, eller är det, är det jobbigt för dig? Nej, nej, alltså jag tycker det är bra. Jag tycker det är kul att det, det, det är roligare, även om så här, som min berättelse som var så jävla slappt skriven. 
man bryr sig ändå om typ så här hur alltså man hatar Teas morsa, det där jävla monstret. Ja. <laughs> man bryr sig ändå trots att den är så dålig för att ämnet eller liksom är någonting jävligt relaterbart bara. Ja, men det är ju det för jag menar då så, eh, utan att ta någonting från min historia så är den den handlar om yngre barn tror jag, eller att bli förälder. Mm. Och då är det så här, ja då är det genast kanske då svårare eller mindre spännande svårare att ta till för de som inte är föräldrar eller inte är intresserade av att bli det heller. Mm. Eh, så då kanske man tappar dem i viss risk. Och det är samma med andra så här relationsäldre grejer eller föräldrar som går bort och sånt där. Det blir som det är lättare att man tappar som folk som inte kan relatera till. Sen kan man ju lyssna och ha eh, behållning även om man inte kan relatera personligt alltid. Men alla har ändå varit barn och har för, förmodligen ganska starka minnen från den perioden. Även om man var eh, en pissunge som Thea eller en eh, snäll, fin tjej som Alva och så vidare. Mm. Mm. Men alla så, så den typen av eh, ja, men liksom barn, tween, eh, preteen stories och så. Det har du rätt i. Det är ofta... Men det, det är engagerande. Med, och också det här, jag tycker också man, vi har ju touchat på det för länge sedan tror jag det var, att vi eh, man dopar ju berättelsen lite grann, även om den är grundointressant eller lite dåligt skriven. Om man har med barn som blir typ eh, mobbade eller retade då får man känslor uppstå hos, hos läsaren. Det är liksom det är så enkelt sätt att skapa en skurk att sedan mobba ett annat barn. Eller att skapa en, alltså empati alltså gentemot liksom någon karaktär. Låt den bli mobbad. Typ. Mm. Det är väldigt enkelt. Alltså, Just det. Så att det, ja, det är lite fuskigare, men det, gör, det, det tjänar ju berättelsen något i alla fall. Ja, du har rätt. Men ska vi braka in den här då? Jag tror att den är gissningsvis mobbingfri. Ja. Vårt efterlängtade adoptivbarn visade sig bli ett tvillingpar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 